0: Willkommen zum Podcast Nummer 5. Ja,
1: servus, moin moin und... Hallo allerseits. Haha, wir sind's wieder, eure Truppe von Bears on Tour, hier live am Mic zusammen mit mir. Hier
2: ist der Howie. Der Jay ist auch wieder dabei. Jo, und der Petz
1: natürlich auch,
0: ne? Ja, ähm, heute haben wir wieder zwei spannende Themen vorbereitet für euch und zwar... Ähm, fangen wir gleich an mit dem Thema ähm, Markenware versus No-Name. Mhm.
1: Ja, ähm, ich würde mal einfach sagen, es ist eigentlich ein großes Anliegen von uns, wirklich die Motorräder auf ähm, Reisetauglichkeit, Fernreisetauglichkeit zu trimmen, ähm, gute Klamotten zu haben, um, sage ich mal, auch nicht... Ähm, ja, wie, wie gesagt, den Komfort vermissen zu müssen, gleichzeitig auch nicht irgendwie mit einem nassen Hintern nach einem na, nach Regenbruch irgendwie die ganze Zeit unterwegs zu sein. Ähm, da scheinen sich so ein bisschen die Geister, muss man jetzt wirklich die Top-Marken nehmen, ja, sowohl als äh, Equipment für den Fahrer als auch Maschine oder sind da auch andere Lösungen möglich, also nicht nur Marke Eigenbau, oder, ich sag mal ganz salopp, die Aldi-Klamotte, die es irgendwie so zum Saisonauftakt gibt. Und ja, was habt ihr euch so eigentlich gedacht? Was könnte man, oder was ist eigentlich so
0: die Überlegung, Jay? Naja, also ganz kurz, bevor Jay jetzt spricht. bevor Jay jetzt spricht, weil mir fällt nämlich gerade ein, dass Jay eben zu mir gesagt hat noch, er braucht neue Handschuhe. Und da wollte ich jetzt gerade mal an Jay auch weitergeben und fragen, wie gehst du da ran in die Sache?
2: Oh, ja, wenn ich nach, nach neuen Sachen suche, ich bin, ich bin so ein Jünger des Internets. Ja? Wie nennt sich das hier die, die mediale Generation? Ich die geht Na tatsächlich Native, nicht, uh, Native Digital. Ein Native Digital. Siehst du, wahrscheinlich soll ich das wissen, wenn ich irgendwie sage, ich wäre sowas. Äh, tatsächlich, die erste Anlaufstelle ist erstmal Amazon und dann sage ich, ich brauche jetzt Artikel X. Und das Schlimme bei mir ist tatsächlich, dass ich sage, so, ich brauche jetzt, weiß nicht, Motorradhandschuhe, dann sehe ich, es gibt irgendwie drei Millionen Ergebnisse, dann sage ich, okay, Motorradhandschuhe Offroad, Cross, irgendwie sowas, weil wir wollen ja immer so ein bisschen auch neben den Straßen fahren, weil Freiheit findet man ja nur da, wo der Dreck auch fliegt. Und dann mmh, findet man nur. Ja, du
1: teaserst hier schon auf unseren zweiten Teil.
2: Das war überhaupt nicht mal. Das ist ja mein voll Absatz. geil. Ähm, aber aber ähm, großartig, oder, das muss ich mir aufschreiben. Ja. Eine von eine babuschka quasi. Deswegen ist, wenn ich das dann mal... Wenn das für, für jede schlaue Bemerkung hier... Wenn ich mir so viel reingequatscht wird, dann werden wir... Aber keine Nein, Klasse das, Klasse ist, das
1: ist einfach nur jetzt so, damit wir dich hier noch so als, als Podcast-Mitglied ah. <lacht> halten, da wollen wir so ein bisschen hier Honig ah. um Bart
2: schmieren, ne? ah, das, und, und nachher gibt es auch Den Bauch gepindelt kriege ich auch gerne. <lacht> ja, tatsächlich suche ich dann nach Preis. Also ich sage einfach hier, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Und irgendwann sage ich so, jetzt sortiere mir das nach Preis aufsteigend und dann gucke ich, was die ersten paar Ergebnisse sind, weil ich... Ab ist ja auch nicht so dick. Man muss ja immer auch so ein bisschen gucken, wie, wie war das? Man muss auch seine Kröten sehen, bevor die Kröten flöten gehen. Dass man irgendwo Sag mal, muss das aber jetzt herkommen. müssen wir gleich
0: mal einen Phrasenschwein aufstellen hier, ne? Das ist auch besser so.
2: Und tatsächlich habe ich erschreckenderweise genauso mir zum Beispiel die Handschuhe gekauft. Ich habe gesagt, ich brauche jetzt Handschuhe zum Crossfahren und dann habe ich dann das ein bisschen durchsortiert und sage irgendwann so, hier, da sind welche, die sehen vernünftig aus. Nach ja, dem Bild? Die gibt es jetzt für unter 20 Euro, die nehme ich jetzt mal mit. Und ja, aber mal mal du mir das,
0: bist du ja. einer, der nach äh, Bewertungen kauft, Jay?
2: Nee. Tatsächlich diese Amazon-Bewertungen oder überhaupt Bewertungen im Internet halte ich alle für völligen Quatsch.
1: Ja, auch auch. ich finde, man sollte auch jede, jedes Forum bei Spiele online schließen, da sind nur Idioten unterwegs. So, jetzt habe ich gesagt. Jetzt sind wir ein bisschen off-topic. Und hier. bei Welt Online. Aber egal, nee, aber meinst du nicht, dass ich... liest du vorher nicht irgendwie einen Test? Von, von der Motorrad ich frage online. Ich
2: freue mich gerade eher, ob hier jetzt irgendwann der Petz mit seinem Lügenpresse-Plakat hier auftaucht. <lacht> Lügenpresse, nein. <lacht> okay, jetzt komme ich aber nochmal noch dazwischen.
0: Ähm, Jay, äh, kann ich alles nachvollziehen, was du gesagt hast. Aber, jetzt kommt das Aber, ich bin, ich, ich bin ja kein Markenkäufer, aber ähm, ich weiß, dass du inzwischen die elfte Motorradhose hast oder so, ne? Und, <lacht> ja, wir nennen den Hersteller jetzt mal nicht... Aber ähm, das, das war, es war für einen günstigen Euro? Und das war immer die, die Hausmarke von einem großen äh, Ja, ist ja egal, wer es ist. Motorrad Fall, genau. Kleidungsverkäufer ja. Und ähm, das ist immer an der gleichen Stelle gerissen. Ne? Und ja, da frage ich mich ganz hast, exponiert im Schritt. Hast du so unglaubliche <lacht> Muskeln an der Stelle? Oder ist die Qualität vielleicht doch nicht so gut? Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich war mit meiner. Markenhose in Anführungsstrichen wirklich schon sonst wo und die hält und hält und hält. Und selbst wenn ich ein paar Würstchen mehr esse, das Ding hält. So, jetzt kommst du.
2: Jetzt hast du natürlich gleich die Wundestelle getroffen. Und das,
0: <lacht> und das ist zwischen deinen... Äh, egal. Ich habe ja gesagt, es gibt... Das ist auch ein jugendfreier Podcast ist, hier.
2: Ist ein jugendfreier... Genau. Also das ist ja das Erste. Ja? Man, hat ja, man hat ja keine Muskeln, das ist ein Schwellkörper. Ja? Da, da reißt das Ding. So, Aber
0: jetzt kommen wir mal wieder hier zum Topic.
2: Das Problem bei dieser Hose ist halt echt hauptsächlich, dass sie echt scheiße ist. Ne? Das kann man auch anders nicht sagen. Also ich habe das Gefühl, diese Hose habe ich so oft umgetauscht. Die, das ist ja auch für alle nervig so. ja. Der Hersteller verdient kein Geld mehr, weil ich irgendwie dann die fünfte Hose immer wieder dann kriege. Ja? Ich bin nur genervt, weil das Ding immer umgetauscht wird, weil es immer wieder reißt. Und auf der Tour stehe ich da und habe dann einen nassen Schritt, weil es reinregnet. Da ist alles Mist. Ja? Also im Endeffekt ist es ja auch was, wo keiner profitiert. Alle verlieren. Ne, ja. Macht keinen Spaß. Und deswegen bin ich da so ein bisschen so ein gebranntes Kind. Und das Erschrecken ist auch, dass ich immer noch sage, so jetzt ich habe ja jetzt über, über dich auch mal also quasi meine ersten Markenklamotten abgekriegt. Ja? Mhm. Irgendwie eine, eine schicke BMW Touring Jacke und irgendwie jetzt diesen geilen Klapphelm da gekriegt. Mhm. Und man merkt das schon so ein bisschen. Ja? Man mhm. kann sich da irgendwie immer noch so gegen sperren. Aber das ist interessant jetzt, Jay. Woran, jetzt ganz im Ernst, woran merkt man das? Also...
0: Das ist ja echt so ein, so ein, so ein Ding, weiß ich nicht, da, wo ich auch selber unsicher bin, merkt man das. Jetzt sagst du, ich habe es ganz genau hintereinander gehabt und es gibt
2: Unterschiede. Erzähl mal. Also, also die Hose habe ich ja immer noch. Ich habe noch, hab noch keine Hose abgegriffen von dir. Ne? <lacht> also wenn der Malte mal eine Hose hat, dann kann ich dann den direkten Vergleich geben. Das Ding ist bei dieser Jacke halt irgendwo einfach, dass du, ich die, die Reißverschlüsse klimmen nicht und man merkt die... die äh, Geht nicht kaputt, ja, das ist ja schon die das Die Haptik, glaube ich,
1: ne, des Materials, das ist auch eine andere. Ich hatte
2: oder? so ein, die, die hat, ja, wobei ich da ja auch immer so ein bisschen pragmat bin und sagst, na, was soll das? so Jetzt fühlt sich das anders an, ist das jetzt besser? Weiß doch der Teufel. so ja Ich will irgendwie, wenn ich umfalle, möchte ich, dass mir nicht die Haut von den Ärmel, Armen irgendwie runtergerupft wird. Und das kriegen die irgendwie alle schon hin. Muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. So, ich glaube nicht, dass jemand mhm. Motorradklamotten verkauft, die einfach sich auflösen, wenn man da mal irgendwo auf der Straße lang rutscht.
0: Okay, das ähm. weiß ich jetzt nicht genau, ob das so ist. Aber wo ich dir recht gebe, ist, dass, auf Mindest, dass also zumindest die großen Hersteller, so Louis, und, und, und Polo und so, dass die nichts als Hausmarke verkaufen, was voll äh, ohne Sicherheit ist. Das, da gebe ich dir recht,
2: ne? aber es gibt schon viel Scheiße. Gibt es jetzt andersrum so Sachen, ne? Ich irgendwie diesen, diesen Helm, den ich dann zum Beispiel von, von Malta gekriegt habe, diesen BMW-Klapphelm, war ja irgendwie am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil ich habe ja eigentlich einen, der war ja noch gut, so ja. <lacht> Aber am Ende des Tages ist es schon so, dass der Alte hat irgendwie, der, der, da hatte ich mir eine kleine Druckstelle an der Stirn, wenn ich dann länger so lange war, nach vier, fünf Stunden hat es irgendwann angefangen, dann auch ein bisschen weh zu tun, an der da vorne, ich hatte so einen Helm, der, wo man das Kindteil halt abnehmen konnte, weil ich fahre schon ganz gerne auch so Jet-Helm-Style durch die Gegend, mm -mm, mm -mm. das da rein zu friemeln war, während der Fahrt echt unmöglich, so ja? das das sind alles so Kleinigkeiten, wo ich dann sage, natürlich, das geht alles. Keiner sagt, dass man damit nicht Motorrad fahren kann. Das klappt auch alles irgendwie. Und es sind, glaube ich, diese, diese kleinen Eigenheiten. Und die eigentliche Frage für mich ist dann immer, ist es mir das dann wert? Ja? Also, weil der Preisunterschied halt teilweise echt gewaltig ist. Man muss ja schon mal sagen, das ist irgendwie viel, was man da mehr bezahlen soll. Und dann kann man sagen, äh, ich bin da jetzt viel drin unterwegs oder will ich jetzt einfach nur von A nach B kommen und das, das, äh, das Erleben ist es jetzt egal, ob ich jetzt das kind halt auf der Fahrt wieder reingesteckt kriege. Ja.
0: Also ich glaube, da spielt so ein bisschen dieser, ähm, dieser iPhone-Gedanke mit. Ich übrigens habe überhaupt keine Apple-Produkte, mal ganz kurz hier am Rande. Ähm, möchte auch keine, aber ähm, tatsächlich... Was ich verstehen kann, ist, wenn einer, ne, ich mache jetzt mal ein bisschen, ich, ich, ich nehme mal eine Analogie zur Hilfe, wenn ich jetzt ein iPhone habe und oder ein, ein Apple-Laptop, wie, wie heißen die Dinger? Ja, ein macbook, -Ding. Mac -Macbook. Ähm, das und, das, und ich mache persönlich die Erfahrung, das läuft. Alles, was ich damit machen will, funktioniert. Und da geht auch irgendwie nichts kaputt. Also ich kriege das zumindest nicht mit oder so, keine Ahnung. Aber für mich, ne, works for me. Ähm, dann beginne ich da auch hinterzustehen und kauft es auch wieder. Deswegen gibt es auch so viele Leute, glaube ich, die immer wieder die gleiche Marke kaufen. Und das, und da zähle ich mich auch dazu, auch wenn ich jetzt kein Apple habe, aber beispielsweise, ich habe recht viel Campingprodukte von MSR. MSR ist meiner, meiner Meinung nach der äh, Marktführer für Campingkram in den USA. Und die sind auch recht teuer. Also, äh, wie heißen die Mountain Rescue Security oder ja, so. irgendwie, irgendwie in der Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall aber haben Die gibt
1: es schon ewigkeiten auch auf dem Markt. Ne? Ich, also die haben ja auch wirklich irre viel Erfahrung gesammelt, gerade äh, in extremen Situationen. Ja, ja.
0: Ne? Und ich habe ein Zelt von denen und äh, das hast du ja auch. Und ich habe mal nachgezählt. Ich habe da ungefähr ein halbes Jahr jetzt drin übernachtet, so alles aneinander. Und das Ding ist immer noch in einem guten Zustand. Also hier und da musste man mal so ein bisschen was... was was pflegen und ein bisschen flicken ja, und so. Das ist normal, ne? Aber äh, wenn ich überlege, was ich früher für Zelte hatte, ne, da habe ich wirklich jede Tour eigentlich oder jeden Urlaub ein neues Zelt gebraucht, weil die gerade so Reißverschlüsse und Nähte, die reißen dann auf und so. Und dazu kommen dann andere Sachen, Material, ähm, gerade bei Regen am Nordkap, ne, da hätte ich nicht gerne ein Billigzelt gehabt, gerade so was die, das Gestänge angeht. Äh, das geht weiter mit der Isomatte. Da schwöre ich ja total auf diesen irischen Hersteller Thermarest. Meiner Meinung nach die besten Isomatten auf der Welt, die jo. es gibt. Kann ich auch nur zustimmen. Oder, oder, oder wie man die nennt, ne? Nennt man die noch Isomatten? Knackmatt. Knack ich ich weiß. Der nicht. hat
1: Ralf mich letztens irgendwie so einen witzigen ja. Begriff benutzt? Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Ja.
0: Ähm, was ich damit sagen will ist, du hast ein Produkt und ähm, das lässt dich nicht im Stich und dann kaufst du es wieder. Ich habe jetzt seit... Ähm, Seit zwei Jahren oder so habe ich jetzt diese BMW-Klamotten. Mhm. Ähm, vorher habe ich immer gedacht, ja, okay, mh, fahren nur Spießer und so. Ja, tun sie auch, ne? Aber das hält. Ich weiß gar nicht, wer dahinter steckt. Für, für, für welcher, was ist das, hält? Keine Ahnung, wer auch immer nee, diese Klamotten... Schubert,
1: Schubert. Also, also nee, gar nicht. Nee, für die Klamotten. Helme für Klamotten.
0: Die Helme macht Schubert, genau. Ä es ist eigentlich auch egal, aber es ist halt Schweine teuer Und ich habe das Gefühl, du kriegst was fürs Geld. Und darauf kommt es ja letzten Endes an, ne?
2: Ich glaube, da muss man aber auch immer so ein bisschen aufpassen. Es gibt so einen Effekt, wo ich den Fachbegriff mal kannte und den ich jetzt wieder vergessen habe. Aber ähm, in dem Moment, wo man viel Geld ausgibt für irgendeinen Kram, muss man halt gegenüber sich selbst auch mal rechtfertigen, dass es das auf jeden Fall wert war. Ja. Ah, cheers, press. Ähm, so, du gehst los und kaufst dir jetzt irgendwie ein MacBook. Das war ja gerade ein Beispiel. Das ist ein schönes Beispiel, <lacht> weil es irgendwie Motorrad nichts zu tun hat. Da treten wir an dem Podcast hier Keime auf die Füße. Du gehst los und kaufst dir ein MacBook und gibt es jetzt 2.000... Euro aus, mhm. für eine Maschine, mit der du irgendwie im Endeffekt nur auf Facebook rumgammelst. So, Das hätte auch jedes ah, das ist ein ganz crappige Punkt, ja, Netbook ja, ja. von irgendwo auch machen können. Ja? Aber das, das Ding ist jetzt erstmal nicht schlecht. Keiner sagt, dass das schlechte Sachen sind, die Apple haben da verkauft. Das ist halt nur relativ teuer. Und jetzt geht nee, man los und muss vor sich selber auch rechtfertigen. Es hat sich, also mhm. man, man will sich ja selber auch nicht schlecht fühlen. Wenn ich jetzt jeden Tag nach Hause komme und dieses MacBook sehe und mir ein Wolf ärgere, dass ich so viel Geld dafür gelassen habe für eine Maschine, die halt im Endeffekt mich nur auf Facebook rumgammeln lässt, <lacht> dann wäre ich irgendwo auch unglücklich. Das wäre ja keiner. Ja, Soll ich nicht gehen ja los und rechtfertigen vor mir selber, dass es das schon wert war. Das war schon, das war schon okay, weil das hält ja auch. So, das, das hilft ja aber auch keinem weiter.
0: Nee, aber ähm, das ist, danke, für, dass du es angesprochen hast, Jay. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, nämlich, ähm, wenn du dir einen bmw Rally anzug kaufst, ne? der ist halt auch wirklich fürs Gelände gemacht. Damit kannst du, und das habe ich auch gemacht, damit kannst du auf Steinen rumrutschen, damit kannst du... Ähm, auf die Fresse fliegen und Staub dran kriegen und ja, dann kommt der halt mal irgendwann wieder in die Waschmaschine. Und äh, ich habe auch schon unter heißen Auspuffrohren gelegen, da ist der auch irgendwann mal durchgebrannt, aber nicht bis zu meinem Bein, ne, so, Punkt. Ähm, der hat mir echt, n, nicht einen Arsch, aber das Schienenbein gerettet. Ähm, was ich damit sagen will, und, und da gebe ich dir total recht, ist, ähm, wenn ich mir ständig Dinge kaufe die über meinem Anspruch liegen von der Qualität. Ja, klar bin ich dann zufrieden, ne? aber ich gebe trotzdem Unmengen an Geld dafür aus, obwohl ich es eigentlich gar nicht bräuchte. Und da gebe ich dir auch recht, wenn ich so ein Gelegenheitsfahrer bin, ne? der hier so Hausrunde fährt, so um die Stadt und dies und das und so, da reicht es auch, wenn ich mir die Hausmarke hole, jetzt mal ehrlich. ne? Da brauche ich nicht irgendein Expeditionszelt oder sowas, ne? wenn ich mal eben auf so einem Treffen bin oder sowas. Also das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Wie siehst du das, Press?
1: Ja, ich würde mal einen ganz anderen Aspekt ansprechen wollen, und zwar... Äh, Danke, dass du auf meine Frage so direkt antwortest. <lacht> Nein, ich, ich, ich pflichte dir in dem Punkt absolut bei. Ich meine, klar, ich kann mir einen Porsche 911 kaufen und äh, die ganze Zeit in der Zone 30 auf- und runterfahren. Ja? Und äh, es gibt auch welche, die wirklich ja, ja, genau, genau, die genau. Rennversion kaufen und dann den bringen, dann äh, runterpreschen. Aber, äh, mein Gott, letzten Endes ist es dann jedem selbst überlassen, ob und wie
0: er da fahren
1: möchte. Und... Sorry,
0: der Jay gießt gerade hier einen Jameson ein und mhm. ähm, der Press fühlte sich benachteiligt, nur weil er gerade redet, kriegt ja, er keinen.
1: ganz gierig bin ich, gucken hier, nein. Ja, die vergessen mich hier. So, mal. da fahren. hast du deinen Jameson. Nee, aber worauf ich nochmal hinaus will, auch in technischer Hinsicht, ja, ähm, man muss nur wirklich so mal, ja, gute 20, 20, gute 20, 30 Jahre zurückdenken, da hatten die Leute noch nicht dieses Equipment. Mhm in Hinsicht von Turatec äh, Alukoffer oder wunderlich extra Zylindersturzbügel und und andere Geschichten also ich wirklich ähm, die äh, Zusatz ja, sie, der, der sehr oder
0: so. Zum, ja, zum
1: Beispiel ne, Ted Simon. Also das ist ähm, er war einer wirklich der Pioniere, der damals wirklich mit einer Ledertasche und um, um, um seine Maschine gespannt mit mit äh, ja mit einem Seesack eigentlich unterwegs war mit mit einer äh, Lederkluft, die man eigentlich irgendwie von Rockern eigentlich nur kannte. Also es war einfach ähm, ganz, ein ganz kurz fürs Protokoll
0: in äh, in seiner zweiten Weltumrundung auf seiner zweiten bei seiner zweiten Weltumrundung, da hat er eine BMW gehabt, wollte ich nur mal <lacht> kurz sagen. Ja, und, gut, in, beim meinem ersten ist er eine Dings, was, in der
1: triumph, triumph ist genau. Ja, genau, Ja, ja, genau.
0: Eine Bonneville. Triumph-Bonneville, ja, genau. Ja. Ähm, aber Press, du, du hast völlig recht. Ähm, und ich glaube, da sind wir uns drei auch äh, einig, dass, dass ähm, man, wir haben, wir haben vor einigen Wochen diesen Podcast gemacht zum Thema, ähm, welches Motorrad brauche ich eigentlich für die Tour? Und da haben wir eigentlich so unterm Strich einfach gesagt, es geht, halt mit allem irgendwie, ne? Und man muss immer gucken, was will ich machen und, ähm, was was macht Spaß und was nicht.
1: Genau, also ich finde, Equipment ist äh, irrsinnig wichtig. Es gibt ja mittlerweile also neben den großen äh, Zubehörherstellern, die wirklich Kataloge haben, die sind dicker als äh, Telefonbücher jetzt. Also das muss man sich mal reinziehen. Die haben wirklich für jedes Nischenmotorrad, für, für wirklich ganz viele Marken äh, ähm, Entwicklungen, so also hinsichtlich Kofferträgern, Schutzbügel und, und, und. Ähm, ich finde das wichtig dahingehend, weil ähm, man muss wirklich den Leuten auch wirklich die Wahl lassen, ja, früher waren die Leute auf mhm. sich selbst gestellt, es gibt auch viele, die immer noch selbst äh, Koffer bauen, beziehungsweise selbst ähm, irgendwelche Ideen haben, das zusammenzubauen, was ich wirklich auch total spannend finde, ähm, äh, deswegen, ich würde auch sagen, äh, die gute Qualität, die man selbst macht oder mhm. vielleicht von Dritten bekommt, ja, wirklich, wenn ein guter Ingenieur ist, der gut mit Metall kann, guter Schweißer. Zum Beispiel, Kenneth hat uns das mal erzählt. Ne? Der hat einen Bekannten, der, der könnte ihm zum Beispiel einen Kofferträger machen. Würde ich sofort nehmen. Ja, also hm. das muss nicht immer das Markenprodukt sein. Es muss nicht das wirklich der, der, der Träger für 300 Euro aus dem Katalog oder mehr sein. Es kann auch wirklich das selbstgemachte Zeug
0: sein. Wenn es denn hält, ist es perfekt. Und das reicht. Ja, und ich finde, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort für unser erstes Thema. Ähm, wenn du sagst, es kommt letztendlich auf die Qualität an. Punkt. Ne? Und auf meinen Anspruch. Genau, auf so. meinen Anspruch, was genau. will ich machen? Und, und was für eine Qualität brauche ich dafür, ja. dass ich da sicher durch und wieder rauskomme.
2: ja
1: Also ich denke mal, es gibt so wie im ganzen Leben die Leute, die sich mit Markenzeug zukleistern, weil das einfach ja, ja, ja. ihre Art an ja, Statement ist, irgendwie durchs Leben zu gehen und oder die sich dadurch einfach, äh, ja, weiß nicht, Rechtfertigung ich nicht, Rechtfertigungen will Ich, ich, ich will mich ist, da auch gar nicht ganz rausnehmen. Ich habe auch man, manche
0: Sachen am Moped, äh, die, wo ich denke, ja, die, na klar, cool wir haben so. auch Sachen, die sind, ja, die sind vielleicht auch unnötig, aber die sehen einfach geil aus. Und ich, aber manche Sachen und man haben sich auch das echt einfach, einfach bewährt, äh, ja, gerade absolut. an. an und, und, und ich möchte noch abschließend noch eine Sache sagen. Es gibt halt auch wie überall immer teuren Scheiß, der sein Geld nicht wert ist. Ja, leider ja. Und da muss man oft die, die schmerzvolle Erfahrung machen, dass das so ist. Ja, und andere das, haben billige ja. Artikel, mit denen sie jahrelang gut arbeiten. So, ja, siehe unseren Grill, ja? Für vier ja, Euro. Unseren geilen
1: Grill. Ja, äh, auch zu hören nochmal in Podcast Nummer 3? Ich glaube auch in drei. Ja. Ja.
0: Okay, um, wir kommen jetzt zum zweiten Thema. Und das finde ich persönlich... Sehr, sehr spannend, weil es um die Frage geht. Ähm, Jay, ähm, ein bisschen kam das Thema von dir. Sag nochmal ganz kurz.
2: Den, den Wortel habe ich gar nicht mehr im Kopf. Die Frage war vor allem, wie weit muss ich eigentlich weg, um mein Abenteuer zu finden? Mhm. Was, was muss ich eigentlich mit meiner Karre irgendwie abreißen, um dahin zu kommen, wo ich dann das, das Ziel habe, wo ich eigentlich hin wollte, wo ich das erleben kann, was ich irgendwie, was ich erreichen will? So, ja. Also, sage sag ich, ich mal, Menschen, ne? sag ich mal
0: ganz provokant, wenn ich meine Karre nicht pflege, ist es manchmal schon die Fahrt zur Arbeit.
2: Ich habe jetzt, lass jetzt hier die dramatische Pause, ich hoffe, du spielst nicht an, auf, auf die Patina. Meiner, meiner Schickenmaschine. Nein nein, 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 nein. Nee, aber äh, ganz im Ernst, ähm,
0: Jay, frage an dich, ähm, äh, ich, dieses Gefühl, was, was ich persönlich total spannend finde, ist also dieses Gefühl der, der Ungewissheit, der Fremde, ich weiß nicht, der, 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 der ein, ein, es, es geht ein bisschen um Kontrollverlust an der Stelle, oder?
2: Ich glaube, genau das ist der Kern tatsächlich, dass man äh, das ist zumindest für mich. Also es ist jetzt ja auch so ein bisschen, sagen wir, ein dankbares Thema, jeder kann da für sich hin und her philosophieren, was jetzt für ihn das Ganze ausmacht, aber ich glaube, das trifft für mich da schon den Nagel sehr auf den Kopf, was du sagst, dass man eigentlich raus will und sich abnabeln und dabei halt genau diesen Kontrollverlust mal miterleben will, dass man sagt, ich fahre jetzt irgendwann und ich weiß gar nicht, was da kommt, ich weiß noch gar nicht, wo ich da hinfahre und ich weiß auch nicht, ob ich diese Straße jetzt langkomme und ich weiß auch nicht genau, wie das da aussieht und ich lasse mich jetzt überraschen, und das ist für mich, glaube ich, schon ein sehr, sehr zentraler Punkt und ich glaube, das geht dann nicht nur darum, dass ich sage, ich weiß jetzt nicht, ob ich da vorne links oder rechts abbiege, das ist nämlich eine langweilige Entscheidung, sondern <lacht> eigentlich ist ja interessant, was passiert, wenn ich da um eine Ecke fahre, wo ich überhaupt nicht weiß, was da ist, ist da noch eine Straße oder nicht und was, was mache ich dann, wenn da keine mehr ist, ja? in dem Moment, wo ich hier immer noch irgendwie in, dem, in der europäischen Nachbarschaft rumfahre bin ich halt quasi auf den, auf den Straßen unterwegs, ganz oft so. ja Ich bleibe in meiner Komfortzone genau das. Ja. Ja. Und ich, ich im Endeffekt ist es eigentlich nur so, dass die, 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 die Pfeile auf den Fahrbahnen irgendwie ein bisschen anders aussehen, als hier irgendwie hinter Bad Salzufflen. aber ansonsten tut sich da gar nicht so viel. Ich glaube, das ist der Punkt. Eigentlich muss man dahin, um seine Abenteuer zu leben, wo genau das auf einmal verschwindet, wo man genau nicht mehr weiß, es ist nur sieht nur ein bisschen anders aus, aber ansonsten bleibt es gleich. Sondern ich komme jetzt dahin, wo es wirklich was anderes ist und ich habe keine Ahnung, was es ist. Presta, aber gleich mal die Frage an dich. Ähm,
0: kannst du dich erinnern, wann mal ein Moment war oder vielleicht wann der letzte Moment war, wo du gedacht hast, das ist gerade, also natürlich bezogen auf Motorradreisen, das ist gerade für mich echt ein Abenteuer? Also ich habe tatsächlich
1: so zwei ganz große Schlüsselmomente. Der eine ist, ähm, das war, als wir damals diese große Tour gemacht haben mit Basti zusammen. Mhm. Ähm, wo wir den Grenzübergang äh, zwischen äh, Ungarn und der Ukraine dort hatten. Mhm. Ja, also erstmal die Passabfertigung, das hat irrsinnig lang gedauert und man wurde auf jegliche Gefahren, Ge Kriegsgebiete und 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 äh, aufmerksam gemacht, da vom Grenzpersonal. Man wurde durch, durchleuchtet und und und. Als man dann tatsächlich dann drüben war und erstmal so wirklich über diesen Fluss gefahren ist, der da abgesperrt ist, also die Grenzsicherung zur EU ist irrsinnig groß war man wirklich in diesem ganz fremden Land die kyrillischen Buchstaben die einem überhaupt nicht äh, hier in unserem Breitengrad bis auf Griechenland und Bulgarien sage ich mal so ist äh, wirklich geläufig ist ähm, was worauf ich hinaus will ist einfach es war einfach ein irrsinniger Cut zwischen äh, dieser bekannten doch, ja, Zivilisation im westlichen Style und man ist dann wirklich sehr, sehr, sehr extrem abgetaucht und das hat sich nicht nur am Straßenbelag wieder gespiegelt, sondern auch ähm, am Aussehen der Häuser, die Leute sahen auch anders aus, also wir sind da wirklich sehr ländlich unterwegs gewesen, ich denke mal in den Städten sieht das garantiert anders aus. Ähm und der zweite, der zweite Punkt, das war wirklich Albanien. Das war wirklich dieses mhm, äh, Abdriften auch wieder halt außerhalb der EU. Der, der Kosovo war auch in der Art. Das heißt, ich glaube wir müssen vielleicht, es, es klingt überheblich, ich finde das klingt wirklich überheblich, wenn man sagt so, ja, wir haben natürlich den Luxus jetzt hier zu diskutieren und wir fahren rüber und man, man fühlt sich so ein bisschen so wie auf Safari, ja, man fährt durch den Serengeti-Park und guckt sich das so ein bisschen an, macht die Tour und fährt wieder in seine Komfortzone zurück. Ähm, ja, das ist vielleicht arrogant, aber ich meine, so haben auch Reisen entstanden. So haben schon vor 300, 400 Jahren die Leute äh, die Welt erkundet, haben neue Kulturen kennengelernt mhm. und sind wieder zurückgefahren mit dem Wissen, was sie gesammelt haben. Ähm, eine gewisse Arroganz kann man vielleicht dem unterstellen, aber ich glaube auch, äh, das ist nicht vordergründig, überhaupt nicht. Ich meine, die Neugierde, die wir haben, neue Leute kennenzulernen, die Landschaften und sowas, das finde ich, das ist, das ist die Triebfeder der mhm. ganzen mhm. Geschichte. Und ähm, in der Hinsicht würde ich sagen einfach, es ist, es ist wirklich wichtig, sich einfach dann auch total darauf einzulassen. Mhm. Ich finde nichts schlimmer, und da habe ich wirklich auch von meinem Vater ähm, solche Geschichten erzählt, der mhm. jetzt letztes Jahr äh, mit mit seiner Frau, mit mit Cornelia, mit die sind zusammen ähm, in Indien sind die gewesen, beziehungsweise sind die Richtung Indien, Nepal mit äh, alten Royal Enfields gefahren. Mhm. Und da waren so ein paar Leute wohl in der Gruppe, die haben die ganze Zeit gemeckert und das passt denen nicht Ach, und das, das ist das doof. Und da gehört. ist die Hygiene okay. so ein bisschen, ja, also mhm. ich denke mal wirklich okay. Leute, steigt von eurem scheiß hohen Ross ab, ja, mhm. wirklich, lasst euch drauf ein und wenn die Leute da betteln und sonst wie und, dann ist es so und dann macht man, dann, weißt du, dann ist man einfach nett und guckt und winkt und gibt den Leuten mal was und ist halt wirklich, man lässt sich auf diese ganze Geschichte ein und dann mhm. wäscht man sich vielleicht mal einen Tag nicht oder weiß der Teufel was,
0: aber wenn man so ein Abenteurer sein will, dann muss man das wirklich mit Herzblut machen. Ähm, Gebe ich dir total recht? Und ich möchte mal Bezug nehmen auf Jay, der eben sagte, Abenteuer fängt im Prinzip am Ende der Komfortzone an. Das finde ich auch. Also das heißt, je nachdem, wo jemand seine Komfortzone hat, also mit Bezug auf die, die du da gerade äh, beschrieben hast, ne, da in Indien, deren Abenteuer hat wahrscheinlich schon auf dem Flug nach Indien angefangen. Ne? Also ja, für wahrscheinlich die, auf der da. Für die, für die war das wahrscheinlich einfach viel zu viel. Ja. Ne? Und ähm, mir ist gerade so durch den Kopf gegangen, als du erzählt hast, äh, ich war ja dabei in Albanien und, und so und mit Basti natürlich auch in, in, äh, in der Ukraine. Da war übrigens gerade Krieg und das war für uns alles ganz aufregend. Ja, so. ist immer noch da. Ja, ist immer noch Krieg. Ähm, aber letztes Jahr waren wir in Polen. Ähm, ich hoffe, dass demnächst mal unser Film fertig wird. Äh, Abenteuer in Kaschubien das ist ja eigentlich vor der Haustür, das ist ja neben der deutschen Grenze und da hatte ich mehrfach das Gefühl, das ist hier richtig Abenteuer ne? und das, das finde ich richtig cool, Also dass, dass das funktioniert, dass man ähm, gar nicht so weit wegfahren muss und das, das, damit meine ich ja da eben, was du gesagt hast, Jay, dass man eigentlich nur seine Komfortzone verlassen muss, Diese ganz, dieses auf einmal mitten im Wald stehen und zu wissen, weil man es wirklich vorher durchfahren hat, hier ist kilometerweit kein Arsch, ne, also hier ist vielleicht ein Förster irgendwo, aber sonst ist hier erstmal gar nichts und wir wissen auch gar nicht ganz genau, wie wir jetzt von hier nach Hause kommen, wir wissen noch nicht mal, wie wir die 40 Meter nach da vorne kommen.
1: <lacht> genau. Oh, wie wir uns da verfahren haben. Ja, und dann ne? gebrochener
0: ja. Koffer und also freut euch auf den Film, der wird ganz großartig, oh glaube ich. Leute
1: spendet für Jay für den Koffer zurück. <lacht> <Ja, aber> ich, <lacht> ähm,
0: ja. ich also es gab auf dieser Reise, ne, und ich, ich bin auch schon ein bisschen rumgekommen, aber auf dieser Reise gab es mehrfach den Moment, wo ich dachte, ich weiß nicht genau, was wir jetzt tun sollen. Und das sind diese Momente, die im Nachhinein, die ganz fürchterlich sind in dem Moment und die im Nachhinein so ein unglaublich tolles Gefühl im Hinblick auf die Erinnerung machen, ne? also, äh, ich sag mal so, so eine Tour durch die Alpen oder so, ne, wo man ähm, ein paar Hotels hat und einfach so eine Rundtour macht und so weiter, ähm, Österreich und ein paar schöne Sachen mitnimmt und dann mal schön im Hotel und so. Ja, aber wir sprechen das von ist, der Landstraße. Ja? Ja, aber das da, ist,
1: ich glaube, das ist auch der Unterschied. Das ist was, du ja. Auch das kannst auch in ist, den Alpen ja unglaublich Ja, nee, Darauf will ich gar nicht hinaus, ne? Darauf ne? will ich gar
0: nicht hinaus, ja. sondern ich meine nur, so eine, so eine durchgeplante uh, Tour auf der Straße ja. und mit Hotel und so und ohne Koffer, mit ein bisschen Rucksack und so zu übernachten. Ähm, das ist was, das macht Spaß. Das sehe ich auch ein. Ich möchte das auch gar kein mies reden, aber... Ähm, die Sache mit Jay da im, im Wald, wo sein Koffer gebrochen ist, also sein, sein, sein äh, Kofferträger und wo die GoPro abgefallen ist, und weiß ich nicht, was ich will, jetzt gar nicht also auf Jay schieben, aber es ist viel Scheiße einfach passiert. Wird, ne? Wir haben uns fies verfahren und ähm wir haben teilweise in einer Stunde irgendwie so einen Kilometer geschafft und so, ne? Und das war auch so die Situation in, in Rumänien, in den Karpaten, als, als wir, wir mit Basti da waren, ähm, wo wir auch irgendwie in 20, nee, in sechs Stunden 20 Kilometer geschafft haben. Das sind so Momente, ich glaube, da erinnerst du dich halt ein echten Leben lang dran, ne? Und, ähm, Absolut, ja. Das wäre so meine Antwort auf die Frage, wo, ähm, wie weit muss man fahren? Also man muss überhaupt nicht weit fahren, man muss einfach den Mut haben, ähm, sich abseits seiner Komfortzone zu bewegen. Und dann kommen die Abenteuer von ganz alleine. Das glaube ich.
2: Das eigentlich Schöne an der Definition ist ja, aber dass es auch immer eine sehr persönliche ist. Und du hast gerade gesagt, du willst das ja gar keinem mies reden, wenn er jetzt irgendwie mit dem Motorrad von einem Hotel zum nächsten fährt und irgendwie mit dem Rucksack. Ich... Glaube sogar, dass man da noch einen Schritt weitergehen kann, und sagen kann. Vielleicht ist das ja für genug Leute ja. auch genau schon das Abenteuer. Ja. Vielleicht ist das so ich, ich kenne, mein, genug, man weiß nicht, welches Hotel. <lacht> <lacht> ich würde, ich würde jetzt wieder mal aus Motorrad schieben. Weil ist, genug Leute haben auch so schon viel Respekt vor Motorradfahren und das ist auch, ja, ist ja auch berechtigt. Ja. Und für die ist das schon ein echter krasser Akt, ja. sich einen Motorradführerschein so zu legen, sich eine, eine schicke Straßmaschine zu holen, mit denen einfach durch die Gegend zu fahren und zu sagen, dass das ist jetzt was, was wo ich sonst mal viel Respekt hatte und wo ich jetzt irgendwie mich auch überwinde ein Stück weit und damit irgendwie schicke Touren mache und damit die Welt erlebe. Und ich, das ist das Schöne an der Stelle, das, das ist auch völlig berechtigt. Das ist für die das große Abenteuer und das soll das auch sein. Und das macht ihnen Spaß. Und das ist das, wo die aus ihrer Komfortzone ein Stück weit rausgehen. Und dann ist das cool. Dann ist das deren Abenteuer. Ja? Und das ist ja das, also das ist das Angenehme, das kann man dann wahrscheinlich, sagen wir einfacher organisiert kriegen. Ja? Aber... Es ist irgendwie an der Stelle, glaube ich, sehr angenehm, weil das einfach jeder für sich selbst definieren kann. Ja, man muss gar nicht diesen ganzen Quatsch machen. Ja. Man muss gar nicht sich irgendwelche Treckerreifen hinten auf die Mopete draufschnallen. Mhm. Und man muss gar nicht irgendwelche Fotos wie aus dem Katalog schießen, dass man jetzt bis nach Island hochschifft und irgendwelche Wasserfurten durchquert, damit man dann seine Erfüllung findet. Das ist es nicht. Mhm. Sondern eigentlich ist es das, dass man sagt, man muss mal einfach nur mal ein bisschen rauskommen. Ein bisschen über das hinausgehen, was man sonst im Alltag so erlebt. Und ich glaube, das ist dann der, der eigentliche Kernpunkt davon, dass man irgendwo sein, sein kleines Abenteuer irgendwo findet.
0: Vielleicht abschließend dazu noch ähm, eine Situation. Ähm, da waren wir in den Karpaten unterwegs und ähm, ich weiß noch, wie ich ihnen völlig, also unser Kumpel Basti, der war völlig am Ende, der hatte gar keinen Bock mehr und ähm, ich weiß auch, dass, dass du, Press, äh, irgendwie, dass dir ins Gesicht geschrieben stand: Oh, ich weiß nicht genau, ob wir hier jetzt rauskommen und also ja. ich will es jetzt gar nicht so, also ganz kurz, wir waren da halt irgendwo, die Navis wussten gar nichts mehr, die, wir hatten keine Karte, die da darüber was sagen der konnte. Der Handyempfang
1: war schon seit bestimmt 20 Kilometer. Ja, wir waren, über, wir waren auf
0: um die 2000 Meter und es mitten in den Karpaten und es, es gab einfach gar nichts und wir, es gab keinen Weg mehr, wir waren, dann kam noch so ein riesiger Hirtenhund und wir dachten, das wäre irgendein Monster und es war einfach gefühlt ähm, fürchterlich und ähm, dann sind wir zurück, umgedreht und äh, mussten um riesige Felsen rumkurven und so und, und ich weiß noch, dass wir ganz kurz Pause gemacht haben, glaube ich, um zu warten oder so und da habe ich nur zu dir gesagt, habe ich in den Augen geguckt und gesagt, ich genieße gerade jede Sekunde hiervon, ne? das ist das Verrückte. Ja, ich erinnere mich. Ja. Und das hatte ich auch letztes Jahr in Polen, ne, als wir ähm, zum x-ten Mal dieses Motorrad oder irgendein Motorrad da auf den Boden gelegen gelegt haben und ähm, wir es, weil die Kraft am Ende war, auch immer zu dritt wieder aufstellen mussten, ne, Und ich dann gedacht habe, ey, da habe ich, ich glaube, ich habe auch gesagt zu euch Leute, ihr wisst, wie ich diese Team Action liebe, ne, diese Team Booster. Mhm. Ähm, das ist für mich einer der coolsten Dinge, die ich so auf, in Motorradurlauben erleben kann, also du hast schon recht, Jay, wenn du sagst, ähm, jeder muss so auch für sich feststecken, wo sein Abenteuer beginnt und da habe ich auch Respekt vor und das ist auch völlig in Ordnung und mein Abenteuer beginnt halt wirklich dann, wenn ich das Gefühl habe, ähm, ja, ich, ich, ich weiß gar nicht genau, äh, wie, was ich jetzt, wie wir jetzt hier so weiterkommen. Ich behaupte
1: und, mal, ich behaupte mal, ganz ketzerisch, ähm, das große Abenteuer, das findet auch in der Lüneburger Heide statt. Ja, also klar. wirklich, da ist auch Kom Komfortzone. Jedes Jahr wieder, ne? Man, man, over. Man, man sieht ja, unsere also, Heidewitzker Videos. Genau. Also ich finde, man muss nicht unbedingt gleich in die ganz große Welt schweifen. Also wirklich das Exotische, die fremden Länder, die Kulturen, das, den, den den krassen Gegensatz zu seinem eigenen Alltag suchen. Man kann wirklich mit dem Motorrad, wenn man wirklich die Ferne, das Glück in der Ferne sucht. Das Glück in der Ferne liegt möglicherweise vielleicht auch wirklich vor der Tür. Und ähm, das hast du ja so ein bisschen angeteasert mit mit der Kaschubei, wo wir durch äh, Polen gefahren sind, wo wir wirklich die ganzen Waldwege unter, äh, ne, durch durchgefahren sind und uns wirklich eigentlich so gut wie wie es nur ging vom Asphalt ferngehalten haben. Das kann man wirklich auch hier noch haben. Das kann man wirklich in der Lüneburger Heide haben und äh, ich muss sagen, mir hat das bisher immer unglaublich viel Freude bereitet, weil man da auch wirklich an seine Grenzen gekommen ist. Auch weil äh, man da auch gemerkt hat, scheiße, auch hier vor, vor Ort, ja, nicht irgendwo in der Mongolei, nicht irgendwo in, äh, in Südafrika oder sonst wo, geht mir der aus. nein, auch hier in der Lüneburger Heide, da geht es auch
2: richtig auf die Fresse. Genau, und das was ich da irgendwie immer so ein bisschen noch im Kopf habe, ist das eine, ist halt dieses Ende der Komfortzone, wo man selber hin will. Ich glaube, was man dabei auch immer sagen muss, ist, dass das Abenteuer auch irgendwo aufhört. Ja? Also irgendwo, mhm. die Frage ist ja, halt, wo verlasse ich meine Komfortzone mhm. und finde das cool? Und wo komme ich an die Stelle, wo ich wirklich Angst habe und wo mir das Ganze jetzt nur noch irgendwie schrecklich in ja. Erinnerung bleibt. Ja? Ja. Und ich glaube, das ist irgendwie an vielen Stellen ein Problem, dass, dass manche Leute auch sagen, so, oh, sie ja. wollen jetzt gerne eigentlich der sein, der hier den allergrößten Sprung macht und mit, mit der Mopete über den Berg in mhm. den Fluss und dann durch die Alligatoren durch. So, mhm. ja. Da hat man Aber dann oft irgendwelche äh, Katalogseiten im Kopf oder sowas. Ne? Genau, das ist Quatsch. Ich glaube, eigentlich ist der Punkt, dass jeder das für sich so ein bisschen austarieren muss und dass jedem auch irgendwo dann klar sein sollte, weißt du was, ist es überhaupt nicht schlimm, wenn ich jetzt an der Stelle sage, diese Straße ist mir zu heikel. Mhm. Und ich sehe das genau, wenn ich da jetzt rechts runterfalle, dann lande ich da 500 Meter weiter unten. Und das, das brauche ich in meinem <lacht> Leben keinem, nicht. Ne? <lacht> Das hilft. Ja. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass es auch ja, irgendwie ja. jedem klar das ist, dass ehrlich zu sich selbst. Ehrlich zu sich selbst. Ja. Einfach, dass man sagt, weißt du was, das, da ich keinen Bock drauf, mhm. dann fahrt ihr da das. Ich ja, fahre hier eben rum. Und dann treffen wir uns da hinten wieder und dann machen wir die nächste Tour, die so ein bisschen seichter ist, weil das ist für ja. mich immer noch Abenteuer genug, mhm. weil ich, vielleicht ist das auch was, was irgendwie sonst Leuten auch dann im Weg steht, dass sie sagen, sie wollen das jetzt irgendwie, weil sie wollen selber auch so die Fotos von sich haben, sie wollen selber ein Bild von sich haben, wo man sowas gemacht hat, das gehört gar nicht dazu, sondern ich glaube, das ist wichtig ist, dass man da irgendwie sagt, man man hat grob im Blick, wo man eigentlich seine Komfortzone verlässt, ohne ohne wirklich das Gefühl zu haben, dass, dass, dass man irgendwie in Gefahr mhm. ist, dass man wirklich Angst hat oder sowas, mhm. ja. Ja, liebe Leute, wir haben schon
0: wieder hier ähm, ein bisschen überzogen. Wir sind jetzt schon wieder am Ende unseres Bergcasts. Wir schließen mit unserer Serie Ich packe in meinen Alukoffer. Ähm, wir reden tatsächlich im, äh, übrigens vor, vor diesem Bergcast nie über. Also, wir, wir skripten das hier nicht. Wir haben immer unsere beiden Themen ne? und ähm, mehr auch nicht. Und deswegen gucke ich mal kurz meine beiden Mitstreiter an, heute hier. Also habt ihr schon, ich überlegt, was ihr mitnehmt? Ja, dann fangen wir heute mal mit dir an, Jay. Was nimmst du bitte in deinem Alu-Koffer?
2: Alles klar, ich, ich packe mal eben das Skript aus, ich habe es gerade nicht perangt. Also ich glaube, wahrscheinlich habt ihr gerade eben schon mitgerechnet, jetzt packe ich es jetzt halt aus, ich packe meinen Alu-Koffer und packe einen.
1: <lacht> bitte!
0: Woooh! Woooh!
2: Den Mondkuchen.
0: Ja, yes, ich Da ist er! er der der ja, Jay, jetzt Sorry, wir haben zwar überzogen, so. aber jetzt musst du noch kurz ja, aber, ausholen. Ey, da, da,
1: das, da, das muss jetzt wirklich kommen. Das muss jetzt wirklich Und Und ja. mein, meinetwegen verzichten wir beide Sorry, heute.
2: Hauptsache, du erzählst die Mondkuchengeschichte. Ja, ich nehme
1: auch ein Stück Mondkuchen dann mit von ihm. Dann ist mein Kofferbeitrag.
2: Jetzt kommt die kleine Geschichte mit dem Mondkuchen. Das war die, die erste Tour, die ich mit den beiden Jungs hier gemacht habe. Ich habe dann die, die Maschine ziemlich neu gehabt. Ich hatte noch vom Vorbesitzer die Plastikkoffer, die bmw Touring koffer dran und da ist nicht viel Platz drin. Und die gehen auch komisch zur Seite auf und so. Und bevor ich da hingefahren bin, wir wollten uns dann, wo wollten wir uns eigentlich treffen? Irgendwo schon so auf halbem Wege wollten ja. wir uns auf jeden Fall treffen. Und vorher hatte meine Mutter, äh, nicht meine Mutter Geburtstag, sondern meine Mutter hat den organisiert, den großen Geburtstag von meinem Stiefvater. Ja, große ich Feier, ja. auf jeden Fall große Feier. Ich war auf einer großen Feier und da ist viel übrig geblieben. Und das ist unter anderem ist da so ein riesen blech Mondkuchen oder gleich fünf davon oder so, sind da ist noch übrig geblieben. Und <lacht> wie Mütter so sind, dann wird dir gedacht, ja hier, nimm doch noch was mit und dann nimmst du noch ein bisschen mehr mit. Und komm, ihr wollt doch auf der, ihr wollt doch auch was essen, ihr müsst doch was essen. Ihr habt doch da unten gar nichts zu essen, ja, Mütter sind immer ein bisschen besorgt. Und das, nicht, dass man dass der Sohn da vom Fleische fällt, wenn er mal drei Tage lang mit dem Motorrad irgendwo ist und keinen Mondkuchen dabei hat, so, ja. Und das ist dann ausgeartet irgendwie so ein bisschen und das hat dazu geführt, dass ich dann diese, diese Maschine hatte, wo ich tatsächlich im, im rechten Koffer hatte, ich glaube ich die, die Einmalgrills, die ich irgendwie, das war halt mein Beitrag zu der Tour, ich hatte so, ein, so eine Packrolle, so einen so so ein Seesack, wo ich halt irgendwie das Wichtige, also das Zelt, ein Schlafsack, eine Isomatte und irgendwie, weiß nicht, drei Wechselunterhosen und eine Zahnbürste oder so hatte, also das, was ich wirklich brauche und im linken Koffer, der war einfach bis Oberkante, Unterlippe war der voll mit Mondkuchen am Ende. Und ich, man kann nicht, ich, weil vielleicht bin ich auch nicht <lacht> durchsetzungskräftig genug, aber ich, irgendwann habe ich dann gesagt, dann nehme ich mir noch ein Ja, komm, noch ein Stück. Und irgendwie war dann sehr Koffer voll. Und dann komme ich da halt an auf dem Campingplatz und wir hatten auf, also auf jeden Fall hatten wir genug zu essen. Ich glaube, wir haben uns, wie, wie viele Tage... Die hat scheiß der?
1: ganze Woche gab es <lacht>
2: Wir haben, wir haben wirklich ja, jeden Abend haben wir fleißig, jeder, jeder Minimum Ey, zwei der, Stücke Mohnkuchen
1: Mondkuchen. Selbst noch in Kroatien hatten wir Mondkuchen noch mit. Das, Ding war, Mohnkuchen. das war nicht tot zu kriegen. Das, so irgendwann hat er richtig
0: angefangen zu schwitzen.
1: Ja, nee, aber er, war wirklich, na, er wurde wirklich
0: wie guter Wein mit jedem Tag besser. Nein, das stimmt nicht. Und ähm, Jay, jetzt erzähl nochmal, wie das letztes Jahr war in
2: Polen. In Polen Im Polen. Hatte ich in Polen ich hatte in Polen auch ein Stück extra ich hatte, welchen gekauft ich hatte, ja, ja es gehört jetzt ja, so so als dazu. Gag als Gag ha, ha, ha. und ich erwarte dass wenn wir jetzt wieder losfahren dass ha, ha, du
1: wieder Mondkuchen mitbringst ja. ja er hat uns wirklich tatsächlich an der ersten Tankraststelle äh, mit Mondkuchen dann beglückt und äh, wir haben gelacht aber ich
2: glaube, der Moment. Ich hatte,
1: ich hatte eigentlich erwartet, es wird wirklich wie so eine, so eine batterie mondkuchen für so ein, ein ganzes
2: Regiment. Ich glaube auch. Ich glaube, beim nächsten Mal muss ich einfach diesen 45, 45 Liter, habe ich glaube ich, diese 45 Liter Alu-Koffer. einer von denen muss einfach bis Oberkante voll gestapelt werden mit Mondkuchen, damit ich der, dem Ruf hier wieder gerecht werde.
0: Ja. Ähm, so, jetzt müssen wir uns aber echt beeilen. Ne? Ja, also, ja, du ja, kommst jetzt ja. mit dem. Was packst
1: du in den Alukoffer? Also mein, äh, mein, mein ist für meinen Koffer, das ist sehr immateriell und zwar nehme ich einfach mal ein Hörbuch mit, was immer ganz nett ist, unterwegs zu hören und zwar kann man das Du abspielen? hörst Hörbuch,
0: ich dachte nur ich höre Hörbuch.
1: ja. Du hörst auch gerne Hörbuch. Ja, klar. Mal guck an, mhm. lerne ich wieder was dazu. Na siehst du. Ja, auf jeden Fall, ein Hörbuch ist immer ganz nett. Wenn man gerade eine lange Autobahntrassen vor sich hat, ähm, haben wir da natürlich den Vorteil, übers Handy, über die bluetooth funktion zu streamen und dann kann man das ein bisschen abspielen. Ich rede ein bisschen schneller, weil wir jetzt schon eh äh, überzogen haben. Deswegen ähm, ist es so ein kleiner Tipp für euch, falls ihr auch, auch gerne mal so ein Märchenonkel zuhört auf langer Fahrt und man eh keinen Bock mehr hat auf Motorengedröhne, gerade auf die A7.
0: Ich hasse die A7. Na egal, auf jeden äh. Fall. Es ist halt ziemlich angenehm. Und was nimmst du mit? Ja, ähm, für, für mich auch heute so ein bisschen äh, trivial vielleicht. Ähm, meine Reifen nehme ich mit und zwar nicht irgendeinen. Ähm, mache, ich, mache, ich mache jetzt wieder ein bisschen Schleichwerbung. Ich schwöre ja auf den Heidenau K60-Reifen. Ähm... Ich bin kurz davor, mal einen anderen zu probieren, aber ich traue mich nicht so richtig, weil ich einfach weiß, das Ding fährt durch Schlamm, durch Wasser, durch Sand. Alles nicht so gut, aber schon recht gut, besser als die meisten anderen. Und jetzt kommt der Hammer, auf Straße fahre ich damit mal locker, puh, viel. 15.000 Kilometer bin ich ja, damit schon gefahren aber
1: und aber äh, das so ein bisschen wie die GS an sich selbst.
0: Ja. Äh, jetzt kommt der Knaller, ich habe einen äh, Vorderreifen mit dem FJ immer noch rum äh, mit dem war ich schon am Nordcup 2013 also das, der Vorderreifen, der, der leidet so ziemlich gar nicht. Ihr teilt euch wirklich viele
2: Sachen, oder? <lacht> also was mich an der Geschichte jetzt vor allem interessiert was, was bringt dir dieser Reifen, wenn er an deinem Alu-Koffer ist? <lacht>
0: Ja, stimmt. <lacht> ja, ja, das hat er nicht gedacht, ne? Die Sache mit dem Alukoff ist ja ein bisschen metaphorisch. Er ähm, ja, meinte ein bisschen Alufegel, Leute. <lacht> <lacht> Oder? Ja, stimmt, so richtig gilt das ist, nicht. Dann gebe ich schon, dir recht. Es ist schon spät. Wir gehen nur schlafen. Es ist ne? schon spät. Ähm, das nehme ich auf jeden Fall mit auf Tour. Stimmt, ähm, aber äh, um, nur, nur um mich ein bisschen zu rechtfertigen, nicht alles, was ich hier genannt habe, zum Beispiel die Stirnlampe und so, habe ich im Alukoffer, der habe ich teilweise auch im Tankrucksack. Na gut. Ähm, was? Ja. So, wir sind am Ende angekommen und wir haben den längsten Bergcast aller Zeiten gemacht. Wir Jawohl. sind bei über 40 Minuten. Ähm, ich hoffe trotzdem, ihr seid uns äh, treu geblieben und ihr habt Spaß gehabt und vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Wir ähm, hoffen, äh, ihr. Äh, Jay?
2: Wir hoffen, ihr bleibt sauber. Alles klar. Ciao.